0: ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Sebastián Dávila. Bienvenido a Foodvertising Talks, conversación número 2. Y en esta ocasión tuve el agrado de compartir este espacio con uno de los ilustradores más icónicos que tiene Ecuador. Una conversación que, en lo personal, me ha dejado muchísimo que aprender. Cuando vi por primera vez las obras de Javier Pérez, me acuerdo que se sintió algo así como ver al Pixar ecuatoriano. Te invitaba a vivir su mundo propio, donde todo es posible. Desde un niño a punto de salir volando mientras sujeta un tallo de uvas, hasta unas papas fritas de McDonald's, nadando en el agua como si fuera una medusa. Puede que tú ya conozcas mucho acerca de sus obras y sus procesos creativos, pero por eso, hoy nos vamos a dar un viaje a otros rincones de su mente para conocerlo desde varias facetas de su vida, hasta sus formas de ver diversos temas de la actualidad, como la creatividad en la educación, la educación financiera y más temas. Javier Pérez Estrella, también conocido como Sinta Scotch, es un ilustrador y artista gráfico de 35 años de edad. Es director creativo asociado de la agencia de publicidad Cafeína y ha ganado premios a nivel mundial de cartel e ilustración. Se dio a conocer a nivel mundial con su proyecto Instagram Experiments y ha trabajado con marcas internacionales como Santillana, Shooterstock, Volkswagen y National Geographic. Su trabajo ha sido publicado en BuzzFeed, Bored Panda, entre otros. Y es representado por la agencia internacional Artistic. Ha expuesto en Italia 2015 y en Guayaquil 2018 y su lema de vida es... Crea cada día, no importa tus habilidades. Un placer presentarles a este gran ser humano y gran artista, Javier Pérez Sintescoch. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te va? ¿Qué tal todo?
1: Bien, 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 trabajando, eh, dibujando, lo mismo de siempre.
0: Chévere. Un gusto conocerte después de, de haber conversado en unas par de ocasiones. Me parece que hicimos este proyecto, el, el de Latitud, que tú hiciste un Flamingo, ¿Te acuerdas? Sí, sí. En agosto, me parece que fue. Sí, en plena pandemia. Eh,
1: Tuvo uh -huh. buena acogida en tu obra, sí sabes. Qué bueno. ¿De ahí, de ahí qué hicieron? O sea, no... Eh, vi que publicaron más, eh, más obras y, y luego de eso, que, que, ¿cuál era la, la actividad, el, el fin?
0: Sí, o sea, fue básicamente juntar a una comunidad de artistas eh, locales con la finalidad de recaudar fondos para ayudar a... En ese momento, Carla Morales estaba ayudando a muchas comunidades que habían se, se, salido sufrido por el, por el tema del COVID y estaban necesitando eh, recaudos. Entonces, yo la contacté a ella y, bueno, pues la gente que pedía las obras de arte... Podían llevarse su obra y en, en alta calidad y ese dinero iba destinado a esta fundación. Eh, pero salió increíble porque más allá de, de también ayudar a esa gente, creo que el impacto de las imágenes sí generó como este... ¡Wow! ¿Cómo, cómo puede ser Ecuador
1: así? Ah, qué, qué bueno. Qué bueno. Sí. Me alegro que haya salido todo bien, así en plena pandemia, que fue todo un lío, un, un relajo, todo.
0: Sí, la verdad, la verdad es que sí, estamos contentos con el resultado. Bueno, pues eh, para mí es un placer tenerte aquí. Gracias también por tu tiempo. Y eh, bueno, pues me gustaría arrancar con, con una pregunta eh, que le hago a todos mis invitados. Tú eres el segundo, este, y es la siguiente. ¿Qué es la creatividad para ti?
1: Inclusive, justamente hice una. Eh, estoy haciendo mi blog de manera paulatina, y justamente tengo esa pregunta, ¿qué es la creatividad, pero para mí? Entonces ahí lo pongo es, para mí, resolver un problema. En este caso, sí, eh, para un artista es hacer una obra, para un músico hacer una canción, eh, pero la creatividad, esta forma de resolver problemas de, formas, de una forma poco convencional, o de una manera que solamente o sea, tan, de manera muy muy loca de resolver un problema algo, eso es para mí la creatividad Genial eh, ¿y
0: ¿Cómo lo aplicas en tu vida eh, en general? o sea, no solamente en tu carrera, porque creatividad puede ser quizás innovarse como persona, crecer cada día, ¿cómo le aplicas tú la creatividad en tu vida en general?
1: Cuando la a diario la aplico, no sé, para cocinar. O sea, veo los ingredientes que tengo a la mano y veo qué, qué puedo hacer. Siempre tengo casi que los mismos ingredientes, pero los hago siempre de forma este, distinta. Y siempre hay una, un nuevo aprendizaje cada vez que hago, digamos, el nuevo plato con los mismos ingredientes. Eso lo hago a diario. De ahí, el, no sé, cuando voy a a comprar, qué sé yo, o algo, veo la manera de ver, o sea, encontrar la manera de, siempre, cuando voy a alguna, a, a, comprar, a comprar algo, o, o hago algo, estoy pensando si hay otra manera de hacer eso, eso de ahí, o sea, aunque sea un poco loco, pero veo de qué otra manera, no sé, siempre se me ocurre, voy a la tienda, me quedas muy, muy cerca, y siempre estoy pensando, o sea, cómo podría ayudarlo al, al o sea, al tendero, a, no sé, sea, que qué, su tienda sea, no sé, más vistosa o eh, tenga mejor servicio al cliente. O sea, cosas así. No sé por qué se me ocurren. Pero okay. así en general, en, en negocios, estoy pensando en cómo ellos podrían mejorar. O sea, ellos tienen muchas herramientas a, a, a la mano o quizás si yo nomás tendría que hablar con ellos. No sé. Siempre estoy pensando en eso. O sea, eres una persona muy de dar. Dadora. Sí, sí. Sí 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 siempre estoy viendo o sea, cómo podría ayudar o uno siempre se queja de no sé del país de la crisis de tantas cosas y a la final pequeñas acciones suman a, a la vida diaria o sea un, una simple ayuda un simple saludo contribuye a que sea mejor el país la comunidad totalmente
0: yo creo que cada uno puede eh, hacer un mejor Ecuador si cada uno empieza desde su baldosa, desde su carrera, a aplicar la creatividad. Porque no necesariamente la creatividad es ser músico, pintor, artista. Creo que todos los humanos somos creativos. Y como tú dices, si tú le haces sacar una sonrisa a alguien, ya estás siendo creativo. Yo me he dado cuenta que tú manejas muy bien el, la estrategia de, de tu agencia porque se llama cafeína. Y muchos de tus posts, no sé si son... Este, Estratégicamente. <risa> usas mucho el grano del café. Las tazas del café. O sea. Te, te centras mucho con, con lo del café. ¿Esto tiene un concepto
1: detrás? O cuéntanos esa historia. Todo ha sido coincidencia. Porque. A ver. Cuando recién inició Cafeína. En el año 2013. Mi socio. hasta él Ya tenía el nombre Cafeína. Y. Y yo, a mí me gusta el café. Entonces, coincidentemente, ahí como que ahí iba. De ahí, en el 2014, eh, ganamos la, la, la licitación de, para manejar las redes de Sur Coffee. Entonces, desde ese año, nosotros la manejamos. Y de ahí, en el año 2016, me parece, que empezamos a manejar la tradicional. Entonces, ahora, ahora manejamos eh, las dos partes.
0: Tradicional Exacto.
1: y digital. Ah, okay. ATL. El ATL, ajá, la digital. Ah, buenazo. Desde, Sí, la seguimos manejando hasta ahora. Entonces, eh, luego lo del, lo, del, de lo del café, fue con lo de, lo de cafeína, Ciran Coffee, y a, y a mí me, me, me gusta mucho el café. Y a mí me, así, pero no sé, es obsesionado con el diseño de las tazas. O sea, si pudiera comprar más tazas, pudiera comprarlas. Me gusta la... Tengo un montón de tazas, así que sean blancas, sin nada, para mis, para mis animaciones, para mis fotos. No sé, me gusta su forma. ¿Cómo, cómo son? Me gusta el, la forma del grano del café. Eh, no sé, lo que representa. Es toda una cultura, lo del de, café. Y también como es un elemento tan cotidiano, siempre ver la taza como igual, como, no sé, como contribuir un poco al no sé, a que tú veas distinto lo que siempre ves a diario. En este caso, una, una simple taza de café puede ser una cosa increíble. Una animación, puede ser una historia. A partir de ahí puede ser cosas increíbles. Tengo más ideas con tazas, pero creo que ya la gente ya como que está un poco harta de las, de las tazas de café, de las tazas el café. ¿Tú crees? Ya te... <ríe> no sé.
0: <ríe> o Seis me gusta Claro. No creo, la gente aquí en Ecuador es fanática del café.
1: Bueno, se hizo, se hizo gracias a, o sea, según lo que yo he leído y todo, eh, gracias a la, a Suran Coffee, se creó esta cultura de tomar café. ¿Quién tomaba café antes de Suran Coffee en la tarde? O sea, nadie, eso sea, no, de noche, eso sea, no tenía sentido. Fue luego, es como que se creó ese hábito de tomarte un café en la noche, eso no existía antes. Antes de Coffee. Ahora tú, es normal. Tú vas a las eh, 9 de la noche a Coffee, no se se toma un café. Antes eso no existía. No había. Me parece que fue con Suran Coffee que se creó ese hábito.
0: Ese hábito. Bueno, tú vas a saber más de eso, porque yo, yo soy ya una generación un poco menos y yo recién comencé a tomar café hace 5 años. Yo Hoy día cumplo justamente 25 <ríe> Te ando con 10. Chuta, es bastante diferencia. <risa> sí. eh, pero bueno, este, en tal caso, eh, me gustaría saber, por ejemplo, qué, cómo distribuyes ese tiempo entre tu agencia y tus trabajos, tus proyectos personales.
1: Es todo un lío, en serio. Tengo un... Eh, tengo una... O sea, no es una agenda, es una libreta y donde voy anotando cosas poco a poco. Entonces, tengo ahí el listado de cosas que tengo que hacer. Y, no sé, lo, tengo de un lado lo que, los bocetos, del otro lado tengo lo, la, las cosas. Entonces, cada semana ya tengo planificado lo que, mis cosas, mis tareas. Entonces, de esa manera distribuyo el, el, el tiempo. El tiempo. Es, yo vivo solo. Si yo vivo solo... Y todo mi tiempo es para la agencia, para hacer mis cosas y para estudiar. Ahorita estoy haciendo un máster, entonces no me cativo para nada. O sea, en serio, todo el día paso ocupado desde muy temprano, con clases o con hacer alguna animación, hacer algún post. Estoy siempre revisando los calendarios, eh, ver qué día, si es el día de la pizza, si es el día del gato. Entonces tengo que tener preparado eh, los posts redactar los, los copies, pasarlos al inglés, buscar los hashtags. O sea, es, todo, es todo un proceso. O sea, aunque parece simple, simplemente publico, pero detrás sí hay todo un plan para personal de, de posteos. Siempre tengo que ver qué es lo que voy a postear, en base a qué, en base a un montón de cosas, escoger los emojis correctos, <risas> tantas cosas que hay que, claro. hay que ver. Totalmente. Y tú, en tu, en tu, o sea, igual en tu agencia, me imagino que
0: tienes un equipo que también te ayuda con, con muchas cosas. Eh, ¿Tú lideras ese equipo? Claro. O, ¿O estás como muy externo? ¿Cómo se
1: manejan? Bueno, ya depende de, la, de los proyectos. En, yo manejo dos cosas: la Suran Coffee y Banco del Pacífico. Entonces, con Suran Coffee manejo la creatividad. Y superviso lo que se está haciendo. Y el Banco del Pacífico tenemos un proyecto con otro departamento que no es, no es marketing, sino, sino es otro. Y hacemos otras cosas. Entonces, ahí también, superviso creativamente, superviso producciones. Eh, bueno, desde la pandemia. Antes yo estaba ahí eh, dirigiendo.
0: ¿Cómo fue este este proceso que te diste cuenta de, de cómo distribuyo mi tiempo? O sea, fue un... Error tras error, eh, qué sé yo, te amanecías muchas veces. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso de darse cuenta?
1: ¿Cómo distribuir el tiempo? Mira, al principio, yo trabajo desde los 18 años. Y desde ahí, es, también he estado a, a hacer las dos cosas a la vez. Se me hacía muy complicado. Entonces, de ahí, poco a poco empecé a organizarme, pero no tanto. Luego, cuando ya, este, luego de un par de años, tuve dos trabajos, de, de nada. Entonces, tenía que, en serio, tener todo organizado, decir, tengo que hacer tal cosa, entonces... Ya, era un, mucho más complicado. Desde ese tiempo, yo teletrabajo desde los 18 años. Para mí es muy normal estar en, el, en la casa trabajando eh, que me, o enviar los, los archivos. Eh. Para mí ha sido, para mí, la normalidad hacer eso. De ahí. Entonces, yo siempre a trabajar de esa manera. Entonces, siempre he buscado la manera de ser lo más eficiente posible. Entonces, ha sido prueba y error ir viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no. Y hasta ahora, cre ahorita creo que tengo más o menos un sistema de poder trabajar de manera eh, rápida y eficiente, que es a través de una, la agenda eh, donde escribo y aparte el Google Calendar, donde también pongo las cosas más importantes. Ahora, también más complicado, ahorita con las clases los deberes, las lecciones, exámenes. Entonces, tengo que ser todavía más prolijo. ¿Y tu máster de, de, de dónde es? Es de marketing digital, de la UNIR. Ah, buenazo. ¿Te falta poco? Sí, sí. <risa> Fue todo también un problema porque yo inicié hace un año, pero yo me... Mira, nunca me había retirado de, de, de nada en mi vida. Nunca, sí nunca. Siempre algo que he hecho, lo he terminado. Sino que me retiré. O sea, en serio no tenía ánimos de, de estudiar. Entonces la retomé en octubre del año pasado. Entonces re, recién estudié viendo las materias que ya tuve que haber visto. Entonces, sí me... O sea, ahorita creo que me arrepiento un poco... Pero en ese momento no tenía, no tenía ganas O sea, como que veía como el mundo se desbarataba Y no, no tenía ganas de estar estudiando ¿no?
0: Totalmente eh, Entiendo ese, ese punto de vista <risa> Oye Javier, cuéntame un poco Yo entiendo mucho eh, La industria publicitaria aquí en Ecuador Y todos tenemos Siempre nuestros pros y nuestros contras ¿Cuáles son los tuyos? Quisiera saber tu opinión Ya que has estado bastante tiempo En esta industria eh, ¿en, ¿En qué sentido? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la industria de la publicidad ecuatoriana en la
1: actualidad? ¿Y qué crees que le hace falta? Bueno, me, ya yo te puedo decir lo, lo de Guayaquil. Quito no sé cómo estén, pero aquí en Guayaquil y bueno, luego de la, del año de la cuarentena, de la ha sido todo, todo ha cambiado completamente. O sea, antes yo inicié trabajando en Paradise en el año 2010, cuando recién iniciaba. Era, eran, ¿cuántos éramos? Éramos creo que cuatro personas. Y. Están en el centro, ¿no? Claro, en el centro. Bueno, antes de ahí había trabajado, también trabajé en Comunica. Eh, estuve, creo que dos meses, pero cuando estaba en. Allá. Con el comisariato, me eh, parece que es, Endrocaras, antes quedaba por allá. No tenía idea que. Luego que... se cambió a Centro Convención. Sí. <risa> Hace mucho tiempo atrás. Bueno, <risa> he estado en un par de, de un par de agencias y la, la, el Internet, obviamente, cambió todo en las agencias. Entonces, en el año 2010, muchas agencias dijeron: "Lo digital, no le ponemos bola". Eso no es Importante, sigamos haciendo nuestro trabajo tradicional y todo. ¿Qué pasó luego de, no sé, apenas cinco años? Todo se volcó a digital. O sea, obviamente, si hay tradicional, sí si hay tradicional, pero las, tra las agencias tradicionales no estuvieron a la par de las agencias eh, digitales ni de los avances tecnológicos. ¿no? O sea, como que dijeron, no, eso no es para nosotros. Y ahora te das cuenta cómo agencias tradicionales han cerrado y cómo las digitales han crecido y tienen también sus eh, son parte de redes internacionales entonces creo que también por ahí hay tal vez dinosaurios de que nos dieron cuenta de cómo este medio estaba cambiando de un momento a otro, inclusive ahora o sea, tú te das cuenta todo cambia de un momento a otro y hay que estar a la par de eso es muy muy complicado Tienes que estar ahí pendiente de las tendencias, gracias a tendencias te puedes crear una se puede crear una campaña, se puede promocionar algo, pero eso, le eso ya estaba hace 10 años sino que acá nadie no le paraba bola sino luego fue después que dijeron, mira, ahí hay, hay estas cosas digitales, hagamos una agencia digital hagamos el departamento digital en la agencia tardaron demasiado muchísimo en crear eso, muchísimo. Entonces viene otro problema de que la ya re, te digo en el año 2013, por ejemplo, si querías pautar, habían agencias de leyes de saber eso, de que cobraban mucho por pautar, digamos en Twitter o en Facebook, y a la final lo pautaban todo Había muchos muchos casos de corrupción, en serio. Pautaban un monto, le cobraban al cliente otra cosa. Y así se fue perdiendo también la confianza con las agencias. Entonces, el cliente, al no, al no saber lo digital, se deja embaucar por una agencia digital. O sea, le hace cualquier cosa. Entonces, es importante ahora que los directivos, que la gente que dirija este, departamentos eh, digitales, sepan de, de redes, lo que es engagement, lo que es los KPIs, todo. O sea, no puedes darle toda a la agencia. Tienes que saber eso de ahí pa para poder este, supervisarlo. Si no, se queda todo en el aire. O te va a una agencia con cualquier cosa.
0: Completamente, sí.
1: Eh, ¿y, ¿Y cómo crees que
0: eh, los creativos que trabajan en las agencias de ahorita, en Ecuador, eh, cómo pueden hacer para, para salir de, de esa zona de confort? Porque muchos anhelan como que hacer lo suyo propio, como en tu caso, que también, aparte de tener tu agencia, tienes tu marca personal. ¿Qué recomiendas a esta gente creativa para poder hacer algo a la par que trabajan en un lugar?
1: Yo siempre, siempre recomiendo en mis talleres, conferencias, siempre tener un proyecto personal así sea, no sé, un Instagram de, qué sé yo, de publicar solamente rejas, rejas de Guayaquil, pero que ese proyecto es tuyo, y ese, eh, con ese, a través de ese proyecto tú sepas, eh, gracias a los proyectos personales, tú eres capaz de poder dar un criterio acerca de lo que podría funcionar para otra, otra marca, de. ¿eh? O sea, toma el proyecto personal como una especie de práctica personal para hacer algo. Entonces, gracias a un proyecto personal, puedes decir, mira, oye, esto de aquí está funcionando, hagamos esto de aquí. Mira, yo lo hice con mi, con mi cuenta y podría funcionar para tal marca. Entonces, de esa manera tú vas probando, prueba y error, prueba y error. Lo, lo, la ventaja del digital es de que ahorita pruebas algo, si no funciona, mañana pruebas otra cosa y así. Y así vas probando hasta que algo, algo, algo funciona. Luego vas a ver que si funciona, seguirás haciéndolo y verás que, que mejora. Entonces, esa es la gran ventaja de las, de las redes sociales. Eh, hay tendencias que te puedes subir y gracias a los proyectos personales puedes lograrlo. Tener tu cuenta TikTok, qué sé yo, hay un montón, en serio, un montón de cosas que uno podría hacer y, y eso al final se puede convertir en un negocio para ti. Y es lo que yo siempre busqué desde un principio, de que gracias a lo que esté haciendo, me sirva como una fuente de, de ingresos. Ese siempre fue mi meta.
0: Increíble, me parece muy buen consejo, la verdad. Eh, pienso, pienso igual. Eh, de hecho, bueno, este es una, un trabajo aparte de, de mi extra que estoy haciendo, en, que trabajo en agencias.
1: Eh, ah, me parece bien que tengas tu proyecto, sí. tengas tu proyecto y con eso va. Eso es, o sea, no se sé, no sé, te da mucha felicidad, no se sé, te da, o sea, te apasiona, ¿no? si es algo personal.
0: Completamente, o sea, ahorita acabo, acabo de salir de la OFI y es como, esto me gusta hacer, inspirar a la gente y todo, todo lo que tenga que ver con la creatividad. Eh, vamos a hablar ahora un poco más de, de, de ti este, yo, soy, yo soy fiel creyente de que todos Desde un principio, desde que somos niños es la, es la etapa donde más creativos somos Y creo que estás de acuerdo con eso Y creo que en el tiempo eh, Las personas, el mundo, muchas cosas Te van como comiendo el, 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 el sueño de, de crear y de soñar me interesa saber cómo eras, cómo era ese Javier de niño. Cuéntanos un poco, no solamente desde que comenzaste a crear tu cosa, sino más bien cómo eran esos inputs, eh, música, qué música escuchabas, qué películas veías, cómo era tu entorno, que quizás eso eh, hizo en ti un niño muy creativo, para que la gente conozca. Ajá.
1: Mm -hmm. Bueno, afortunadamente mi entorno siempre estuvo lleno de, de arte, siempre, por mi papá. O sea, él tenía, aparte de la historia del arte, Da Vinci, Magritte, Dalí, estaba constantemente viendo estas imágenes y cuando las veía, o sea, a mí me inspiraban demasiado, o sea, era como cura locura que estas personas, los artistas, hicieran todas estas cosas. Y más aún cuando hay, hay obras... O sea, tuve la oportunidad de viajar y ver las obras eh, en vivo. Entonces, fue una locura ver obras que había visto de niño en libros. Para mí eran como, estas personas ya murieron y todo, y tienen estas obras, y verlas en vivo, o sea, para mí fue, o sea, ver una obra este, original, se o sea, te dan a llorar. O sea, una cosa increíble. Entonces, siempre estuve empapado de, del arte, la música, mi papá compraba cualquier cantidad de, de CDs, CDs de todo, entonces tenía así una, en la, tenía una biblioteca y tenía muchísimos, era porta CDs, pero era gigante, eran como cinco filas y había de todo, pues no, él escuchaba, se pasaba de jazz, se pasaba a salsa, de ahí se pasaba música clásica, bossa nova, entonces tenía mucha cultura musical, entonces siempre estaba escuchando un montón de cosas. New Age, está escuchando Pink Floyd, está escuchando cientos de cosas y, no te digo, salsa, merengue, de, todo, 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 todo. Y gracias a eso me, no sé, creo que aprecio mucho más cada género de, de música. Y, cada, y ciertas canciones así, no sé, muy viejas o salsa, me recuerda a, a mi papá, cuando él ponía, no sé, los cassettes o los, o los CDs. Entonces, gracias a todo ese entorno, a mí me ayudó muchísimo, muchísimo eh, para mi creatividad, para poder, no sé, también depende de uno, pero al final puede que otro niño en el mismo entorno simplemente como que dijo, están ahí, pero no, no me llama la atención. Creo que también depende de la predisposición. No sé, genética de cada, de cada persona, si le gusta o no ese tipo de, de cosas.
0: Claro, esto, esto depende de qué te incentiva a crear.
1: Sí, ya te digo, afortunadamente, me, desde ahí que vi, me impactó, me gustó y seguí ese camino. O sea, ya no hay vuelta atrás. O sea, algo tengo que hacer ahí. ¿Y esa misma música la sigues escuchando hasta el día de hoy? Eh, ciertas, o sea, ciertas canciones, cero eh, me recuerdan mucho cuando mi papá ponía los, los CDs. Por ejemplo, Elvis Presley, eh, Pink Floyd, cuando escucho eh, Juan Luis Guerra, él ponía mucho, mucho de eso. Entonces, me recuerda a mi infancia esa música.
0: bacanísimo eh, ¿cómo, ¿Cómo era Javier de, en el colegio? ¿Era bueno en matemáticas? ¿Era... Eh, apegado a, la, a, los, a los números
1: ¿cómo eras en clase? bueno, era muy callado eh, no era muy bueno nunca, nunca fui bueno en las matemáticas eh, siempre me esforcé en cada, en cada materia siempre me gustaba hacer eh, bien los deberes, estudiar o sea, fue banderado <risa> Bancorona es que también tuve una época oscura donde saqué muy malas notas y por esa época oscura no quedé abanderado y, y no sé, estoy arrepentido de no haber estudiado esa época. Bueno, entonces, <risa> 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 pero, pero en general estudiaba mucho, me gustaba sacar buenas notas. Y en, la, en el colegio, ya en el colegio, yo hacía mucho, cacholeaba mucho los, las, hacer los carteles. Bueno, antiguamente, antiguamente tenías que hacer el papelógrafo, hacer los dibujos. No había, no había el computador, no había el proyector, era, era otra época, definitivamente. Entonces, mis amigos me pedían que les hicieran los dibujos de los, de los papelógrafos. Entonces, yo hacía los dibujos en, en grande, eh, también les hacía los, dibujos, el, los deberes de dibujo técnico, también hacía tarjetas para las, los novios de, las, de mis amigas que me pedían. Y así, siempre estuve ahí viendo de qué forma poder ganar dinero a través del, del dibujo y lo que yo sabía hacer.
0: Eso estaba increíble. O sea, tú eras un emprendedor desde muy temprana edad.
1: Sí, sí, de una. Sí, siempre estaba viendo qué podía hacer, qué podía... Tío, ¿De qué manera poder ganar dinero con eso que estaba haciendo? O sea, yo pensé, para mí siempre fue un hobby, la, lo del ganar dinero con el dibujo. Pero o sea, nunca pensé que eso podría convertirse en una especie de un ingreso. Yo decía, esto es otra cosa, ¿no? O sea, como que claro. nada que
0: ver eso de... Sí, sí, sí vi en, en algunas charlas donde tú recalcas bastante el tema del dinero, que ya te lo voy a preguntar, ya vamos a hablar de eso. <risa> es un tema increíble. Eh, pero bueno, quería preguntarte un, algo un poco como, eh, que quizás eh, la gente no lo habla, pero estamos conscientes de que el sistema educativo no apoya mucho a las carreras que son creativas, artísticas. Creo que nos enseñan mucho el trinomio, el cuadrado perfecto y, no, y poco eh, competencias blandas, eh, carreras artísticas que no nos benefician a los que vamos por ahí. Eh, ¿cómo, qué, ¿Cuál es tu opinión ante eso? ¿Y qué crees que, cómo crees que esto de aquí puede eh, ayudar? O sea, las nuevas generaciones puedan darse cuenta de que pueden ir por, por otros caminos y, y desarrollar la creatividad sin depender del sistema educativo.
1: Mira, estoy viendo justamente eso ahorita con la, con la maestría viendo cómo ahorita es el sistema educativo, digamos, online. Entonces, me pongo a pensar, mira, mi prima, ella es profesora en el alemán, ella, cuando fue la pandemia, de la noche a la mañana, va a dar clases vía Zoom a los niños. Entonces, aquí viene el problema de que, ya en palabras de ella, me decía de que los padres lo que hacen es ponen al niño, te digo específicamente de este colegio, los ponen, lo ponen en la escuela a los niños y para ellos una guardería. Es para como que los tienen ahí para que los cuiden. Entonces, los niños, cuando fue la pandemia, estar con los papás en clases fue sumamente complicado. Estaban cansados porque están ahí, están está, está en las clases y a la final al papá le toca hacer los, los deberes. Fue todo un problema la noche y a la mañana con lo de la, lo de la cuarentena. Ahora imagínate... Imagínate con las clases en clases pobres. Eso es un desastre. O sea, ni siquiera pueden dar, o sea, ni siquiera tienen computadora o tienen una computadora para, no sé, cinco, cinco niños. Es, un, es una gran brecha entre la clase social baja, media y alta, de, en, en este caso de la educación. O sea, no puedes ir a, 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 a la clase baja. No hay, mira la, las clases en tu computadora no tiene ni computador, no tiene internet, o sea, hay un grave problema de desigualdad, lamentablemente. Entonces, sí, partiendo de eso, es muy complicado que te diga, ¿sabes qué? Hay que hacer una, Hay que hacer toda una reforma porque hay muchísima corrupción. Entonces, es un problema muy, muy complicado, desde el núcleo de la sociedad, que es la familia, a que te, te diga, ¿sabes que Deberíamos hacer tal cosa, lo allá. Hay primero que resolver, en serio, esta, esta brecha de la, de la educación. Es muy, muy, en serio, que es muy complicado. Eh, es lo que he leído, no he vivido, no he conversado con gente que le ha pasado eso de ahí, pero lo que he leído, en serio, es un problema. La parte educativa ahorita peor con la, con la pandemia. No es tan sencillo como darle una computadora a una familia. Va más allá. Es en serio darle, o sea, que el papá esté involucrado en las clases. Yo soy, no, en serio, yo no querría estar en, ese, en, en, en su lugar. Tienes, no sé, tres hijos, los deberes, tienes el teletrabajo, es muchísimo estrés. No sé cómo ahorita se están, no sé cómo se están manejando, es muy, muy complicado. Pero lo que te puedo decir es de que a mí me hubiera gustado, yo estoy hablando de, yo estudié la, el, eh, la escuela hace mucho tiempo es muy distinto a lo de ahora inclusive hace poco fui a una bueno, fue hace un par de años fui al la SPOL a dar una conferencia y lo que estaban dando en ese tiempo la, la, las materias, no tienen nada que ver con lo que me dieron a mí inclusive en mi pensum de diseño gráfico y producción ellos quitaron todo lo que era software dibujo lo eliminaron. Dijeron, eso lo puedes, eso lo aprend lo puedes eh, aprender en, en YouTube. Es así. No sirve de nada que les enseñe. Ahí me enseñaron Illustrator en clases. Photoshop. Pero era lo normal. Pero lo eliminaron. Dieron y están con otras materias que yo no tengo ni idea de lo que están hablando. Entonces, todo ha cambiado completamente. Y no te puedo decir, hay que hacer esto de aquí en clases. Hay que hacer esto de aquí en la universidad. Porque yo no estoy ahorita... En Eso es otra época completamente distinta. Si voy, si voy ahorita a la escuela, voy a ver que todo es muy distinto. O a las clases normales. Las clases como yo las conocí no volverán nunca más. Son muy distintas. El hecho de solamente con el hecho de que en clase estabas con un montón de, de niños, o sea, jugando, luego tenías clases, eso no existe. Ahora los niños están frente al computador. Es otra época completamente distinta. Y hay que ver cómo nos adaptamos, los padres se adaptan, los, las, los colegios, a las nuevas formas de educar. En este caso, lo que tú ves, doméstica, creana, esa es la, la nueva manera de enseñar. Ese es el modelo. De esa manera hay que, eh, a través del video, a través de los TikToks, ahí tú aprendes muchísimo. Si no, que la gente dice, no, eso no, eso no ahí no, eso no sirve para nada. Pero si nosotros nos adaptamos, profesores, se adaptan a ese modelo, y el que está viendo el niño... Yo sé que se pueden lograr muchas cosas increíbles. Total. Tú, igual en, en, tus, en tus charlas y en tus talleres,
0: eh, me imagino, tú siempre estás recalcando e esta filosofía por tu cuenta o, o, pre o prefieres no meterte mucho en, el, en ese tema.
1: Mira, el año pasado di una, uh, di una charla a niños, unos niños de Cuenca, eh, me invitó a un profesor de allá. Entonces yo les hablaba acerca de esto. Ellos estaban, igual los niños estaban con sus papás. Entonces les recalqué el hecho de que en serio hay que. Cuando un papá vea que el, su hijo tenga un talento especial, digamos, si, es un dibu si sabe dibujar, o sea, fomenta que, que siga dibujando. Porque muchas veces dicen, no, no hagas tal cosa porque te vas a morir de hambre. No, no hagas tal cosa, pues eso está mal. Está el niño en serio se va a frustrar si el niño le gusta dibujar y bueno, para eso, que dibuje dale más curso comprarle un curso en línea, que ahí a, a, aprenda no sé ahora en serio, cómo, cómo serán los papás a mí nunca me dijeron, no hagas tal cosa siempre, me, siempre comentaban lo que yo hacía entonces eso es lo que yo les hablé en ese caso en esta, en esta charla, de que es muy importante que los padres en serio, vean los talentos de los niños. Uno no puede ser bueno en todo, pero tienes que en serio ayudarle a fomentar, a desarrollar su talento.
0: Buenazo. Esa charla no está grabada en internet. <risa> no, no lo sé. Creo que no, no sé. Bueno, a ver, eh, tú eres técnico ¿no? Sí. ¿Qué, qué tal... Eh... ¿Qué tanto te fue en, en, en esta etapa de tu vida En la universidad? Eh, quisiera saber eh, un poco de esa etapa Y también más que nada eh, Cómo O sea, seamos sinceros, uno también siempre se compara Con los compañeros eh, cómo, ¿Cómo tú te veías A ti versus Tus compañeros de clase? ¿Y qué te ayudó? Eh, a ver en la
1: Sí. Bueno, cuando re recién inicié la universidad tenía muchísimo miedo de quiénes iban a ser mis compañeros, cómo iban a ser mis profesores. Tenía miedo de fracasar, muchísimo. Eh, era todo desconocido, o sea, no era. Yo había pasado la escuela y el colegio en el mismo lugar. Cuando pasé a la universidad tenía mucho miedo, o sea, no sabía, no sabía qué cosa, no sabía qué hacer. Y también eh, con los estudios, con los deberes. Igual así no fui un buen estudiante. O sea, trataba, pero era muy complicado. Tenía por ahí bajas notas, por más que me esforzaba. Y te digo que, pero yo antes, yo, había, o sea, yo a la par que estudié en el colegio, también estudié diseño de páginas web. Esto fue en el año 2000, 2001. Entonces, ahí tuve contacto con el entorno universitario, un poco. Entonces, ahí tenía ya más experiencia en hacer proyectos, en trabajar con gente que nunca había visto en mi vida. Entonces, cuando entré a la universidad y, y a la par que también trabajaba, yo sí sentía que tenía un poco más de, no sé, sea, experiencia, en el caso, no sé, laboral, y, la, y la gente también me veía... Ah, este, él, 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 hace páginas, él hace páginas web y trabajar en eso, entonces como que me preguntaban cosas, me, pregunt, me preguntaban ciertas ciertos, o sea, cosas del software y cosas así. Entonces, sí tuve un poco de ventaja en ese tiempo, porque trabajaba igual en una empresa de sistemas. Entonces, eso me dio... Yo también en ese tiempo, tenía 19 años, y trabajaba proyectos con, con bancos, entonces, por ejemplo, hicimos un proyecto para el bolivariano y desde ahí yo tenía contacto con altos directivos, estaba en reuniones. Entonces, todo eso me ayudó un poco, me ayudó a disciplinarme y también a, en serio a ser serio en el trabajo, a ser responsable. Eh, y también eso me ayudó cuando eran los deberes, o sea, ser muy profesional en las cosas, o sea, no ser todo... Hacia el azar, ser bastante eh, cuidadoso en, en los aspectos finales, en todo. Entonces, creo que ahí era, te digo, tenía un poco de ventaja frente a mis, mis compañeros.
0: ¿Y cómo hiciste luego para eh, diferenciarte de todos los que estaban estudiando en la misma eh, carrera que tú, diseño gráfico?
1: Ya yo decía, si yo tenía muy claro lo siguiente, era creativo y tenía que en serio demostrarle a, a todos eh, eso de ahí. Entonces cada trabajo que hacía tenía un componente creativo que a la gente se le quedaba, se te quedaba así, in, así impreso en la cabeza. Por ejemplo hice una para un proyecto hice una estatua de libertad. Entonces la gente se acuerda, ¡Ah, Javier hizo la estatua de libertad! O si no, hice otro, otro proyecto, de que era un hice un crucigrama gigante que, para, para serigrafía. Entonces lo que yo hacía era repartir este crucigrama que tenías que resolverlo. Y la solución estaba en la serigrafía, entonces tenías que ir a una aula. Entonces siempre estaba viendo la manera de cómo podía combinar, para mí mucho más importante era la creatividad que en sí, digamos, la no sé, la calidad del proyecto. O sea, quería que la gente en serio se quedara impactada por lo creativo que era. Entonces, la, por eso la gente decía, ah, o sea, el, que recordación. ¿tú te acabas de lo recordabas? Me acuerdo que hice uno un, un proyecto para eh, para una materia que era hacer un juego de mesa. Y el juego este juego de mesa era de que eran para cuatro jugadores y tenías que Tenías que matar, literalmente matar a tu otro contrincante. Y tenías unas muñecos vudús. Entonces, tú le ibas arrancando los brazos y cosas así. Y la gente... El juego se llamaba Pana Matanza. Porque matabas a tu pana. La gente hasta ahorita se acuerda del, del juego. No, sí, véndelo, véndelo. Todo, 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 todo. Yo te digo, el componente de creativo... Ya, eso de ahí, en serio, hacía que la gente lo recordara. Para mí era muy, muy importante.
0: Sí, en verdad, eh, me, parece, me parece que es la, la forma correcta de, de persuadir. O sea, muchos de los publicistas utilizamos la creatividad a nuestro favor para que el comercial se logre recordar. O sea, es como siempre nosotros decimos, ah, ¿te acuerdas de ese comercial de los años 90? Y te acuerdas, así, es como... Claro. Fue tan creativo que tú te acuerdas hasta de cómo estaba vestido el, el personaje casi sí yo, yo creo que eso de ahí aplica bastante para muchas o sea para todo el mundo porque a los finales si tú vas a un doctor y el doctor te, te brinda una experiencia grandiosa te atende bien te ayuda y te soluciona eh, tus problemas tú te vas a no te vas a olvidar de él entonces ese doctor está utilizando la creatividad a su favor sí eh, bueno, entrando un poco ya al tema que te comentaba, el tema del dinero me parece fascinante, eh, ya que es un tema que eh, mucha gente habla, y que aprecio bastante, eh, he visto en algunas ocasiones que lo, has, que lo has mencionado, de que tú desde un inicio sabías que necesitabas y querías el dinero. Eh, bueno, es porque nuestra cultura no está tan eh, acostumbrada a esto de... de aspirar o la abundancia o de ser ambicioso que, que creo que a nosotros nos falta eso y muchas personas de no sé de Estados Unidos es una, una cultura que pensamos en grande y creo que acá nos falta eso eh, quiero saber un poco de, de, de eso de ti porque siento que tienes una mente muy abundante eh, cuál es tu visión con el dinero en la actualidad eh, y, y, ¿Y cómo crees que esto te ha ayudado a ti para, pues obviamente, crecer, ¿no?
1: Sí, este, creo que el, para mí un problema es de que eso creo que hay que enseñarlo desde, en la escuela. Una cosa importante, el dinero, el dinero y el ahorro. Es muy, es algo primordial que te da el bienestar para vivir lamentablemente siempre ven el dinero como algo como algo malo como es, es, si tienes mucho dinero gracias al dinero eh, puedes tener mucho mucha libertad económica es algo que, eh, Siempre, siempre he, he buscado el, el simplemente decir, quiero comprarme cosas, no, todo. Creo que te quedaste...
0: Ahí. Creo que se está cortando la ¿Aló? señal. Te quedaste estático. Sí, sí, se perdió la señal un poco. Ahí. Ahí, ahí estamos mejor. ¿Ya me moví?
1: A ver, muévete. Ahí está bien, creo. Ahí, ahí No, ahí está. se fue otra vez. Ahí está, ahí está. A ver, eh, repitamos. Entonces, como te, mira, como te decía. Te, te, te repito. Entonces, para mí es muy importante la educación financiera en las escuelas. El, gracias al el, el dinero, no sé por qué, lo, se, lo ha, se lo ve como algo malo. El, gracias al dinero tú puedes tener nuevas oportunidades, puedes tener libertad financiera, puedes brindarle, no sé, mejor educación, mejores cosas a, a tu familia, ¿no? Y algo que comprendí, o sea, a mí, pare, a mí me parece mal que hay aquí en Ecuador una pésima cultura de, financiera. Aquí es normal, eso sí, lo he escuchado, pero siempre, en serio. No es que estoy pagando la tarjeta, no es... O sea, eso es, yo no, o sea, no, yo no entiendo eso de ahí, no, no, no comprendo cómo alguien puede estar pagando la, una tarjeta mes a mes de tener una deuda que está hecho una bola de nieve, no, no le encuentro ningún sentido. Yo dije, o sea, a ver, no entiendo, a ver, trabajas, tengo amigos, pues, ¿no? Trabajan agencias y todo, no, es que no tengo plata, estoy pagando la, la tarjeta, o sea, no entiendo, o sea, qué sé yo, vives solo y no tienes plata, o sea, tienes un sueldo y no, no, no lo comprendo. O sea, no lo comprendo. Entonces, eh, a mí me interesa muchísimo la, la cultura eh, financiera. Siempre estoy leyendo nuevas cosas que podría hacer para, para ahorrar, para generar más ingresos, eh, ingresos pasivos, inversiones. No es mi área, para nada, pero yo lo leo. O sea, me parece muy, muy interesante de que ahora, gracias al Internet, todas las personas tenemos la... la capacidad de poder invertir, ya nomás mira en la noticia de GameStop, como un grupo de chicos, compraron acciones, hicieron subir, y ahora los otros tienen que, eh, están endeudados, entonces algo me parece increíble, te digo, la generación, sería anterior a la tuya, en serio nos van a, <ríe> nos van a volar, en serio, nos van, a, somos un ser a la izquierda, ellos son unos genios, en serio, con, con, con todas esas cosas. Están, ya están haciendo juegos, hacen TikToks, hacen, tienen programas de YouTube. Es una generación que nos van a, así, en serio, a votar. Es otra mentalidad, completamente distinta. Entonces, eh, volviendo al tema de la cultura financiera. Yo siempre quise tener libertad financiera. Lamentablemente no podía tenerla porque... Eh, mi papá falleció y, en serio, eso fue para mí un. Se, se complicó la vida de, todo, de toda mi familia. O sea, tuve que, en serio, trabajar para sobrevivir. Entonces, ese fue un punto, en serio, de inflexión: es decir, tengo que, en serio, ganar más dinero de otra forma porque de esta manera, en serio, no, no, no sirve. Y también de ahí nace el hecho de tener un proyecto personal y que ese proyecto tenga buena acogida y que, ya te digo, todo fue de chiripazo. Yo no sabía que en serio iba a tener buenos ingresos, ingresos gracias a mis ilustraciones y animaciones. En serio, eso sí fue un chiripazo. Eh, de que muchas eh, empresas, agencias, tomen en consideración lo que estaba haciendo y tampoco yo sabía, no sabía que se ganaba mucho Dibujando para libros, dibujando para revistas, haciendo animaciones. Yo no lo sabía. Se gana Pero, bastante. bastante. Sí, o sea, el, yo no sabía eso de ahí. Es como, no sé, es como la gente que trabaja haciendo videos de YouTube. Si ganas dinero con eso de ahí. O sea, aparte, dinero con. Por ejemplo, yo también soy a veces influencer, también me pagan por eso de ahí, me regalan cosas. Entonces ya fueron cosas que yo fui viendo en el, en el ahí en el, en el camino de que con lo que se podía ganar mucho Lucía también no se cobra por las eh, por talleres entonces hay formas de ingreso que yo, yo ni sabía pero poco a poco vas a, aprendiendo entonces para mí es muy importante de que los eh, los niños sepan de que en serio el dinero no es nada malo el dinero te da oportunidades para comprar cosas para comprar si compras un curso puedes aprender más cosas no sé ahí el, el, lamentablemente aquí no sé aquí se ve bien que estés endeudado no no lo comprendo
0: o que te vayas a de viaje <risas> meses y sin importar cómo lo vas a pagar
1: <risas> sí no entiendo o sea la, por ejemplo aquí coges algo un ejemplo muy puntual cuando vas a comprar comida digamos un eh, un restaurante Tienes que pagar con la tarjeta de crédito, no con tarjeta de crédito. Total. O sea, porque si no, si no se hace otra, una deuda mucho más grande. Nunca pagues el mínimo. O sea, son cosas que en serio lo tienen que decir. O sea, en serio, está mal que pagues el mínimo porque nunca, nunca vas a tener que pagar esa deuda. Tienes que refinanciarlo.
0: Completamente. Yo <ríe> creo que hay que hacer un curso o algún podcast específicamente para regalar a la gente estos tips. Que tanto lo necesita. Me
1: como un montón, en serio.
0: Eh, no, no me considero el experto, pero pero creo que sí voy por buen camino porque yo, por ejemplo, tengo la, la obligación de ahorrar eh, no menos de 100 dólares al mes. O Esa es mi regla.
1: Ajá. Excelente. Excelente, Neta. Sí, sí, sí. Eh, Javier, eh, tú, la mayor parte de tus
0: ventas eh, Son online eh, De tus obras De tus libros, talleres Son e-commerce Tú estás en el mundo Del e-commerce, ¿hace ya cuánto tiempo?
1: O sea, no es, no, estoy así, no, no es que tengo mi tienda Bueno, ya la voy a Ya estoy armando las cosas que voy a que, O sea, me he retrasado En serio, en esa, en esa parte De tener un e-commerce o sea, sí estuve un tiempo vendiendo tarjetas y, y bolsos, pero ahora sí ya voy a... Eh, ya no estoy armando realmente, ¿cómo, cómo tendría que ser? Uh -huh. Entonces, ahí ya voy a vender las... Eh, los impre impresos, uh, tarjetas. También tengo unos bolsos. Por eso ya más adelante. Así ah, bueno. estoy armando las cosas. Sí, tienes ahora. Sí, pero lo que te digo, lo que vendo online... Eh, que fue así fue el apuro porque cuando se hicieron virales mis imágenes la gente me decía quiero comprar tu quiero comprar tu no sé un bolso tuyo yo no tenía nada entonces claro. ahí abrí, abrí una cuenta en 76, entonces ahí la gente comenzó a comprar entonces sí me han comprado luego de eso me contactaron empresas que hacían tarjetas eh, hacían postales inclusive me contactó una me, me contactó una empresa de Ámsterdam tengo un montón de postales que me, me regalaron. O sea, acá sería imposible que me regalen tantas Esos son un montón de postales, son un montón. Bueno, entonces, ahí soy yo, lo, por ejemplo, esas ahí yo las vendo cuando, cuando iba, ya no creo que vuelvan a... a cuando iba a mis, a mis conferencias y talleres, ahí yo vendía las o regalaba los postales. Y también vendo en, en Alemania, hay una tienda, entonces, y también se vende súper bien. Ahí viene el problema de que... Un ejemplo, una postal te cuesta un euro, y a mí me dan 10 centavos, o sea, no, no es nada, y venden, y venden bastante, pero sí. si yo vendiera eso, ganaría más. Entonces, en serio que hay un mercado de postales en Europa, en serio que es impresionante. Una amiga me, me escribió un día, así al, al Instagram, me dice, oye, vi en un, en un museo, imagínate, un museo de Alemania, vi una de mis postales era justamente esta empresa alemana que vendían la, mis productos. Entonces yo ni sabía ¿Qué eso. Qué bacán.
0: O sea, tus productos están, están allá. Sí se, sí se venden, sí. sí,
1: sí. Se sí, venden sí, en, en Ámsterdam y Alemania en este museo y no sé en qué otra parte más.
0: Increíble, fantástico eso ahí. Uh -huh. eh, mi eh, yo, yo tocaba el tema del e-commerce porque yo impulso bastante a que la gente eh, abra su tienda online y que todo se, se digitalice. Hay, hoy en día hay mucha gente que hace mucho dinero desde su escritorio, desde su casa, porque solamente vendes por internet y, y puedes tener una libertad financiera impresionante. Entonces esa, esa era mi pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú veías este mundo...? Eh, ¿Y qué le dirías a, a estas personas que están entre están ahí como, quiero abrirme mi tienda online, ¿será necesario?
1: ¿Qué les dirías a, a estas personas? Depende mucho, depende mucho de, tu, de la demanda. Porque ahí, o sea, no, te digo, depende del producto y depende de la demanda. La demanda porque... Eh, no sé, puedes comprar, puedes comprar una... Mira, mi hermana tiene un negocio de... en México, de cojines eh, para bebés personalizados. Entonces, ella, ella se suscribió a Shopify. Entonces, ella tiene, una... tiene un e-commerce en Shopify. Entonces, a ella le funciona súper bien. Ella igual lo maneja Instagram, Facebook y le ha súper bien. Entonces... El mercado, digamos, en este caso mexicano, es distinto al de acá. Aquí, bueno, se está perdiendo... Un, bueno, la pandemia hizo que cambiaran los hábitos. En este caso de que la gente tenía miedo de poner la tarjeta de crédito, digamos, en el Uber, en el... No, es que me, me van a robar, dice No va a pasar eso, en serio, no va a pasar. No, nadie te va a robar. Pero gracias, gracias a la pandemia, cambiaron en serio los hábitos de poner la tarjeta, comprar a domicilio y eso impulsó muchísimo al, al e-commerce. Algo que no había pasado en todo este tiempo. El e-commerce tiene años, pero recién ahora se lo está impulsando. Recién ahora. Claro. Recién ahora la gente está utilizando las tarjetas de crédito. Entonces, es un, excel, digo, es un excelente momento ahora porque la gente ya tiene más confianza en, en los comercios electrónicos. Entonces, digo, depende, digo, depende de la demanda, porque puede ser que te manejes bien solamente con con WhatsApp o con... Pero que son los e-commerce. Es una... Si tú quieres crecer tu negocio, e-commerce, no sé, sea, en Shopify, lo vinculas con tu Instagram y comienzas a, a vender, a pautar y hay un montón de cursos que puedes ahí ver cómo puedes ir mejorando tus ventas.
0: Buenas, interesantísimo todo este tema. Eh, quiero hablar un poco sobre... Eh, ya estamos eh, en, la, en, la, en la etapa final... Pero en resumidas palabras, quisiera saber un poco de esta experiencia que tuviste con, grabando este curso eh, para Creana. Eh, quisiera que no, me cuentes un poco de cómo fue esa experiencia. Me, me contabas en una ocasión que hasta tuviste que viajar a Perú. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue todo esto eh, para ti?
1: Bueno, fue algo fue increíble, en serio. La Estuve en Perú una semana, estuve allá trabajando, fue, un tra fue como trabajar, estuve desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, solamente pude pasear el día, el día sábado, yo llegué un día jueves, Pas no, un día viernes, paseé el día, creo que fue el día sábado, de ahí domingo descansé, de ahí lunes... Hasta el viernes pasé trabajando todo el día, haciendo las, el, el guión, grabando. Como mi curso era mucho frente a cámara, tenía, yo estaba, estaba muy, muy cansado de estar hablando y hablando, repitiendo a cada rato, y a cada rato, y a cada rato. Sí se me, sí se me complicó un poco a mí. Sí, sí requiere un trabajo... Es un curso cortito, pero en serio así con el camarógrafo, con la guionista, la gente que hacía la producción, porque yo tampoco que ellos conseguían todas las cosas de producción, como era un trabajo, como era un proyecto de stop motion requerías cartulinas, objetos, entonces o sea, en serio ellos los crean rapidísimos y yo a medida que iba haciendo el curso ellos iban editando, eran pero recontraveloces. O sea, wow. No imaginé que iba a ser o sea, tan eficientes en trabajar. Sí, increíble. Y ahí, cuando yo ya me iba, que, que fue el día viernes, ya ese día ya estaban editando ya los, los, los promocionales y todo. Y luego, cuando ya vine acá a Ecuador, ya estaban pautando. O sea, impresionante. Demasiado eficiente. Fue increíble, en serio, eh, estar ahí en Creana. Ellos son bastante comprometidos con el trabajo, tienen muy claro lo que quieren hacer. Eh, es una marca líder junto a Doméstica en, sí. en, en estas clases eh, virtuales.
0: Eh, aprovechando que estamos ahorita hablando del tema, si quieres, eh, cuéntales un poco de qué se trata el curso para los oyentes del podcast, para que lo vayan a ver.
1: Bueno, justamente hoy día estaba, me, me llegó un correo de Creana y me decía eh, que me había tenido mucha acogida mi curso en, en Europa y en Latinoamérica. Entonces ahí comencé a revisar los proyectos de los estudiantes, todo, todo súper bien, Han, tiene buenas, tiene buenas eh, los reviews súper buenos, a la gente le ha gustado mucho porque mi curso más que todo es eh, para, fomentar, para que tú tengas, para que aumentes para que desarrolles un poco la creatividad saber en serio que los objetos tienen otro significado, que se les puede dar la vuelta a algo que está ahí muy simple y a través del dibujo a través del movimiento se pueden crear cosas increíbles, entonces los invito eh, a que vean mi curso, bueno a que se inscriban, bueno no es tan caro así que pueden lo pueden comprar hay veces que está gratis, así que ahí les puedo avisar. Pero en todo caso, Gracias. vean y también vean los otros cursos de que de, de Están muy buenos.
0: Buenísimo, hasta yo los voy a ver. <risa> eh, Javier, hablemos un poco sobre eh, la salud mental. Creo que esto es fundamental para muchos creativos eh, que muchas veces se frustran porque... Muchas cosas, o sea... Eh, porque tienes ansiedad de que la idea ya salga, o porque no te salen las ideas. Eh, ¿Tú cuidas bastante de tu salud mental? ¿Cómo lo haces? ¿Practicas meditación? ¿O haces alguna práctica para estar mentalmente eh, bien?
1: Bueno, hago muchas cosas. Eh, para mí lo fundamental... O sea, parte de la, lo básico es dormir bien, siempre duermo la, las 8 horas, eh, comer bien, muchos vegetales, muchas frutas, ah, hago ejercicio en, la, en las mañanas, eh, el celular siempre sin notificaciones, solamente me llega cosas muy importantes, un correo, un mensaje, ¿na? y lo dejo está por otro lugar, siempre está muy muy lejos de mí. Siempre estoy, estoy concentrado en, en, en mis cosas. Eh, leer, leo sobre cosas que no sean de mi área. Ahora estaba leyendo acerca de las criptomonedas. Entonces, ahí, por ejemplo, ahorita ya he comprado criptomonedas para ver cómo es ese, ese mundo. Y también ahora, bueno, hace un par de años, hace como dos años, estaba, eh, empecé a vender por una página mis obras, y me pagaban con criptomonedas. Pero yo no tenía muy claro eso, así que ya, me, ya estoy estudiando eso de ahí. Eh, también, no tener, o sea, también, obviamente salir un rato, no sé, salir con, con mi novia, o sea, todo eso me ayuda a despejarme. Por ejemplo, también si salgo, nunca veo el celular. Nunca sé, pero para nada. O sea, siempre estoy pendiente de, de, de mi entorno. Para mí es, para mí es en serio. Sí, para mí es un problema, es un problema y una solución tener tu celular, porque a la vez que tienes toda la información del mundo, en la palma de tu mano, también es un gran distractor que hace que te pierdas muchas cosas, o sea, la gente está más pendiente y el celular, no sé, se si me molesta, no sé, converso con alguien y está con el celular, o sea, estamos conversando, ¿por qué saca el celular? O sea, me parece también una falta de respeto eso de ahí. Todas esas cosas también, ya digo, he leído mucho acerca de lo que tú dices, salud mental. ¿Qué cosas hacen daño a, a tu cabeza, a tu cerebro? Entonces, trato de practicarlas. También, ya digo, con el celular. El celular lo dejo, no sé por dónde está. No quiero ni saber. Pues o sea, la gente me llama y yo nunca contesto. Porque estoy, ya digo, el celular es un gran, un gran distractor. Total. Sí, creo que creo que
0: debemos, como creativos, que sabemos esto de aquí, transmitir eh, este, lo importante que es cuidar la mente para poder crear cosas muy especiales. Eh, meditación.
1: La Sí, me, meditaba, pero ya tengo que retomar la meditación. Es muy,
0: es, es, es una disciplina. No es tan sí. fácil al principio, pero yo, yo la practico muy, muy a menudo y me ha hecho muy, muy bien, sobre todo ahora en cuarentena. La necesité todos los días. <risa> Tengo que retomarla, en serio, que sí, 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 no sí, sí total. Yo te la recomiendo bastante. Eh, bueno, Javier, este entrando ya a lo último, este, yo siempre recuerdo. Eh, me, me gusta hacer estas preguntas porque vale la pena siempre eh, darse cuenta de por qué uno está aquí en esta vida eh, creo que cada uno de nosotros tiene un rol eh, una huella que dejar eh, ¿cuál crees que es el propósito de Javier Pérez en, en esta vida?
1: bien filosófica Así es. Bueno, sí, sabes que sí lo, sí lo he pensado Y, y creo, creo que me lo he contestado, creo Porque hay mucha gente que me, me, me escribe y me dice uh, Como que gracias a ti Como que veo las cosas distintas O me escriben los papás de niños, me dicen, oye, a mi hijo le gusta mucho lo que tú haces, mándale un saludo, o, no sé, cosas, ese tipo de cosas, hacen en serio, que cobre mucho sentido, cada cosa que estoy haciendo, o sea, en serio, hay gente que, está pendiente, de ver, qué cosas se le va a ocurrir a este man o sea, qué, 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 qué va a hacer ahora, y, sobre todo, los, sobre todo los niños, y, eh, sobre todo ellos de que les gusta ver este tipo de, 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 de creaciones que se hacen de la, de la nada prácticamente, con cosas que tú tienes a diario o entonces sea, yo creo que tal, creo que es así ese creo que es mi propósito ver el mundo de una manera distinta, o sea mostrarle a las personas de que se puede ver más allá con cosas tan sencillas no es necesario ser un artista o un gran creativo para poder crear algo increíble. En este caso, estas ilustraciones con, con objetos. Le ha dado mucho sentido lo, en mi proyecto a mí personalmente. Porque en serio, la gente lo, me lo dice, me dicen, es increíble. O sea, nunca se me ocurrió hacer esto de aquí y te, les crea un impacto. Porque ahora, ahora veo las mandarinas y siempre pienso que son unos pulmones. ¿De qué forma a la, les han impactado a las personas que se quedaron con los pulmones en vez de las mandarinas en sí?
0: Claro. Eso está, esto está increíble. Ese mensaje me, me gustó bastante. Eh, creo, que, creo que mucha gente puede comenzar a captar este mensaje a través de tus obras. Comenzar a ver no solamente objetos, quizás también bueno elementos que ves en la naturaleza. Eh, soy, soy bastante eh, guerrero de la, del medio ambiente, de la naturaleza. Y creo que tú también, eh, me parece que vi algunas cosas también que haces. Eh, quizás ver al Ecuador también como, con otros ojos. Ese propósito está buenísimo. Cuéntanos una historia así rápido que te, que te acuerdes de una historia específica o que alguien te haya dicho me cambiaste la vida o algo así. Que, que tú hayas inspirado a alguien de forma extraordinaria. La primera que se te tenga a la mente.
1: Eh, me acuerdo de una. Me acuerdo que um, el año pasado, fue este año, no? el año pasado, sí, di una conferencia y para un instituto entonces era acerca de más que todo cómo generar dinero con proyectos o sea, mostraba ejemplos de proyectos y cómo se puede ganar dinero entonces eh, la di, todo muchísima audiencia como 4.000 personas en, en, en Facebook, en Youtube o sea, impresionantes los números y un día me escribe la persona de ese instituto y me dice eh, me dijo, no, es que te vamos a te vamos a pagar yo no, en serio, yo, no, yo no pensaba que iban a pagar o sea, yo di la charla por por darla o sea, porque me, me gusta compartir mis o sea, lo que yo sé o sea, no es mucho, pero en algo ayuda me gusta ayudar entonces, me dijo, no, te vamos a pagar y yo, me quedé sorprendido con eso y luego me dice yo le digo, ah, yo no sabía que iban a pagarme y luego esta, esta, la, la señora me dice que su hijo, su hijo chiquito, no sé, ahora tenido unos 10 años, había estado muy pendiente de, la, de mi conferencia y que él se quedó así como loco, así como dice, yo quiero hacer todo eso, o sea, como que yo quiero estudiar eso de ahí y hacer esto de acá. O sea, en serio, como una simple charla o una simple frase puede en serio cambiar tu vida. O sea, decir, no me da cuenta de esto de aquí, puedo tratar, puedo hacerlo. ¿Qué tanto le, o sea, no sé qué tanto le he hablado para que el niño en serio le, le cause mucho impacto. Y asumo que ahorita le está preguntando a la mamá, oye, quiero hacer esto de aquí, quiero hacer esto de acá, ¿Qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? impresionante de que, ya te digo, algo tan, tan simple como una charla le impacte a un niño.
0: esa historia. Increíble. Eh, Javier, ¿qué se viene para este año, 2021? Eh, todavía estamos empezándolo relativamente. Eh, ¿Qué se viene para ti en este año? ¿Qué, qué proyecciones tienes? Eh, ¿A qué lugares te gustaría llegar? quizás? Eh,
1: justamente estoy empezando eh, un proyecto. Empecé eh, a inicios de, de enero, y ahora lo estoy haciendo. Debería salir. No te puedo dar mayor detalle. <ríe> si no, no sale. Ajá. Pero saldría, ojalá que salga en, creo que en, en, en junio. Hasta utilizar todos estos meses para que esté bien, bien consistente. Para poder eh, lanzarlo. Ojalá salga en, en mi límite es, es, es junio. Ahí. Y ya te digo, ahorita lo estoy haciendo. Estoy poco a poco, como tengo te digo, muy muy poco tiempo. Cada día le dedico eh, un poco para seguir haciéndolo. Y espero ya en, en esa fecha tenerlo listo y lanzarlo y la gente, ojalá que a la gente le guste.
0: Buenísimo. O sea, para luego ya
1: venderlo, pues no. Ahorita estamos ya creando expectativas de una vez. Sí.
0: <ríe> eh, ¿Y algún otro sueño por ahí que sí se pueda contar de repente, que lo puedas compartir?
1: Sí, sabes que estaba viendo los, eh, los analytics de mi página web y veo que tengo mucho tráfico de páginas de educativas, muchísimas, pero escuelas de Estados Unidos. O sea, mi... Y son de ciertos lugares, entonces, cuando o sea, yo quisiera tener un, no sé, como una especie como de, qué sé yo, guía, libro o algo así, para darles a los profesores, y que ellos con eso, yo te digo, hay un nicho muy importante en, en mi trabajo de profesores, ahí, pero que, sean, que son de Estados Unidos, y sé que se puede hacer algo con ellos, atrás de algún proyecto, alguna cosa que les pueda servir, porque yo te digo, mucho tráfico de ahí, y hay que prestarle atención a esos, a esos picos, entonces, tengo que ver qué, qué puedo hacer para que ellos eh, puedan seguir utilizando eh, lo que yo hago dentro de sus pensos. O sea, es algo que tampoco yo pensé que... Un, o sea, nunca pensé que eh, cuando inicié mi proyecto que las escuelas iban a utilizar mis ilustraciones dentro de sus talleres en las escuelas. Era como que... O sea, tengo mis libros, o sea, tengo ilustraciones mías en libros de Santillana, en libros eh, para niños... Eh, lo utilizan como ta para talleres, y yo ni sabía, sino que a veces me, me, a veces me mencionan en Twitter, y ahí, ya, ahí, ahí ponen las imágenes de los, de, las, de, de los trabajos de estos talleres, yo no sabía. Entonces, hay un grupo muy importante en mi nicho de, gente, de, de educadores, este, profesores que lo utilizan, y sé que puedo contribuir mucho más si hago, hago otra cosa que todavía no sé qué es.
0: Ok, ok la vas a ir <risa> buenazo bueno pues la, para finalizar eh, cinco actividades eh, o cosas que tú le recomiendas a la gente eh, para nutrir su creatividad pueden ser un libro una película que recomiendes son cinco cosas
1: bueno la primera cosa que hay que hacer es el celular dejarlo a un lado o sea, dejarlo eh, o sea, quitar las notificaciones y todo y dejarlo lejos de ti y concentrarte en lo que estés haciendo. Eh, la otra cosa que a mí también me ayuda a desestresarme o un poco a liberar la, la cabeza, algo que eh, yo juego, son juegos de estrategia. Me ayuda mucho a pensar de manera distinta. También, esa es la segunda cosa, ¿no? Cosa estrategia. La tercera, ver una película, una película que, que sea algo distinto a lo que uno ve siempre. Porque tal vez uno dice, me gustan esto de aquí, esto de acá, pero qué tal si ves una película que no, o sea, que no esté dentro, no sé, de, de tus gustos. Eso también te ayuda a entender mucho más otro tipo de, de cine, de audiencias. También la, la música. Siempre, siempre trato de escuchar música que no escuche siempre. O sea, yo sé lo que me gusta y eso lo tengo ahí escondido. Y siempre estoy viendo qué otros nuevos grupos hay, uh, qué nuevos géneros. Siempre estoy viendo ahí, me gusta ver análisis musicales de hay en YouTube entonces ahí aprendo muchísimo de nuevos grupos de cómo mejor cómo apreciar mucho mejor la, la música y la quinta definitivamente leer nos hará libres o sea, en serio leer un buen libro nos nos da una perspectiva distinta de lo que es estar leer Twitter no es leer o sea en serio leer un libro es otra cosa o se alejan eh, libros yo leo, ya te digo, ahorita estoy leyendo un libro de criptomonedas. O sea, otra cosa que no tiene nada que ver con mi área. Ya te digo, eso te ayuda a entender mucho mejor tu entorno. Y ahorita, ahora, es un momento en que todo está cambiando y hay que estar en serio, muy informado de lo que está sucediendo ahora con, en este caso, no el dinero. Está cambiando eh, con las criptomonedas. Ya cambió, pero ahorita ya es un boom.
0: Buenazo, pues. Listo, Javier. Creo que hemos tenido una conversación muy interesante. Eh, hemos hablado de, de temas que creo que eh, le van a funcionar a muchas personas y se van un poco también de, 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 lo, de, de ti. Eh, o sea, no solamente de, de arte, de creatividad. Así que yo he aprendido bastantísimo y te agradezco por tu tiempo y espero que todos tus metas y propósitos que tengas este año se cumplan eh, éxitos en todo sentido.
1: Bueno, muchas gracias por la, por la invitación. Éxitos en, tu, en tus proyectos también.
0: Gracias Javier, estamos conversando entonces. Chau. Dale.
1: Chau, chao.